0: Välkomna till avsnitt 18 av podden. Idag går vi igenom segrarna mot United och West Ham. Vi blickar även framåt mot söndagens viktiga match mot Leeds. Välkomna!
1: Om vi då börjar med segern här mot United så fortsatte vi på den fina formen vi visade upp mot, eh, mot Chelsea. Och eh, det var verkligen en stark start på matchen där vi ja, satt satte ett högt tempo och fick ut det mesta av liksom spelare så som Tavares som... Gjorde ett nollmålet där när han fyllde på för sin vänsterkant som vi alla vet att han kan göra så fint. Tyvärr då så tappade vi väl matchen lite grann. Framförallt i andra halvlek när United verkligen satte press. Och som Arteta sa i intervjun efter matchen så var det ju på grund av liksom tur att vi tog oss ur den tuffa perioden. Men det ska vi också ha i sådana här matcher mot ett topplag som man ändå måste kalla United framförallt i ett toppmöte där Formen går ut lite genom fönstret och när man har spelare som Ronaldo är det ju aldrig en lätt seger. Han var ju särklass deras farligaste och mest hotande spelare som vi var inne på i senaste avsnittet att han skulle vara. Men det flitet har vi väl liksom tjänat ihop lite i och med att vi inte hade det med oss i torskarna mot Palace, Brighton och Southampton som vi har diskuterat i tidigare avsnitt där vi verkligen inte hade marginalna på vår sida. Och... Ja, överlag så var det ju en väldigt fin insats och det är kul att se spelare som Eddie och El Nino och Tavares som jag var inne på där eh, göra fina insatser igen och att de kommer in och verkligen leverera när de får chansen. Eh, och en stor eloge verkligen till Elneni som, ja, även mot eh, West Ham som vi kommer in på senare, verkligen liksom ja, men tar för sig här och inte gör dem Alle insatserna var väl för att han skulle göra om han fick chansen utan han verkligen tillsammans med Xhaka då har dominerat mittfältstriden.
0: Ja, och som sagt, det var en stark start där där Tavares får göra just det som han är bra på. Han använder sin fysik och sin löpstyrka och tar sig egentligen hela vägen fram till Uniteds liksom mållinje och bara petar in bollen. Det hade nog inte en Tierney gjort som kanske tänker lite mer pragmatiskt eh, ja, över hela matcherna, men Tavares kör ju lite på lite naivt och tack för det gjorde vi 1-0 eh, men som du är inne på där så tappar vi matchen ändå, det sa andra halvlek jag tycker även, jag var ju frustrerad när vi såg matchen här tillsammans att jag tycker vi gav bort initiativet eller om vi kanske inte orkade liksom styra matchen eh, vi hade ju spelat eh, på onsdagen samma vecka mot, eh, mot Chelsea. Så att spelarna var säkert lite trötta. Och Arteta var inne på det. Om det var inför eller eftermatchen att vi hade. Bland annat White och Sager som hade lite smällar. Och liksom hela truppen var ju allmänt. Eh, de var inte på 100% procent liksom. Eh, så att United liksom skapade ju mer. Och eh, borde ju kanske till och med ha kvitterat i första halvlek. Vi tog ju ledningen med 2-0 innan de... Ja, Gjorde ett två, då, typ direkt efter, efter 2-0-målet. Eh, men som sagt, det var en frustrerande match att se på. Eh, man kände att vi gjorde det onödigt spännande. Speciellt andra halvlek då United eh, ja, de tryckte på. Det kändes farligt. Det kändes absolut eh, som att vi hade tappat matchen när eh, Bruno stod över i straffpunkten. Och man tänker att han missar ju sällan straffar men... Som tur var så, så missade han och vi lyckades få in ett, eh, ett mål som egentligen inte har någonting med av hur vi spelar eller eh, taktik eller liknande utan det var Saka som gjorde ett långskottsmål helt enkelt och det målet var nog otroligt viktigt för hela våran säsong för att vi stängde den här matchen och vi sköt egentligen bort eh, United från ligatitten och eh, som du var inne på så var det ju starka insatser där av Eddie och käka och, och Elneni och tycker Eddie i den här matchen och även i USA-matchen som vi kommer komma in på sen gör det väldigt bra och gör verkligen det som han, som han kan göra och det som Lacazette inte kan göra. Alltså han är rörlig, snabb, pressar, tycker även han har, ja väl det är väl någonting han har utvecklat men han har en förmåga att vända bort spelare i sin första touch. Eh, väldigt snabbt så att, eh, han har ju verkligen kommit in och gjort det, gjort det jättebra här.
1: Ja, absolut. Och han visar ju att han inte är, är rädd eller omogen, vilket har varit den största kritiken man har haft mot honom eh, i varken liksom Chelsea United eller West Ham-matchen. Han tar verkligen för sig. Han spelar utan respekt för motståndet. Och ja, som du säger, han gör exakt det man vill se från honom när han tas ut i en start. Eller vad det är att vara liksom hänsynslös och. Ja, men frenetisk i sitt löpande In bakom, han håller mittbacken upptagna Och hittar ju mål Nu också, han kunde ju lätt gjort två mål här Han missade ju ett friläge Där han i stort sett bara bombade För Kungfosland rakt på det ske. Men sen tog han in sig i ett liknande läge igen Och, och gjorde ju mål Men även om vi då hyllade lite Tavares här så var det ju ändå han och Cedric, som var de stora liksom, svagheterna som man verkligen kunde peka ut här till varför, ja, i alla fall i våra ögon och enligt många liksom, experter och fotbollstyckers ögon, eh, som vi inte fick kontroll på matchen utan tappade den där till, ja, men sista fem i första halvlek och första kanske 25 i andra, ehm, för Sanchez hade ett enormt övertag på Cedric och. Eh, Elange hade ett enormt övertag på Tavares Så hela backlinjen blev liksom nervös Kändes det som för så fort de satte sig en mot den situationen på kanterna Så var det i stort sett förbi eller ett farligt läge varje gång Och det känns ju som att med Tomias och Tierney Så hade vi ju kanske liksom haft en ganska bekväm seger För vi var ju verkligen ett bättre lag i United Utöver då de här liksom isolerade situationerna Um, och som du säger kanske även då Att vi tappade orken lite på grund av att vi har spelat Så mycket på sistone Men, uh, För de kom ju verkligen inte igenom på mittfältet Xhako uh, och Neni Som vi är inne på också Ja, de stängde igen helt alltså, De kom inte igenom alls, det var på kanterna Via svagheterna i Tavares och Seddiks defensiv Som de lyckades liksom skaka oss lite Och göra en match av det här uh, Som sagt Vi hade ju turen på vår sida i alla fall att uh, Fernandes av någon anledning tog den här straffen och inte Ronaldo. Han drog den i stolp, stolpen och då är så... Ja, liksom där det kändes verkligen att det var en avgörande stund i hela säsongen. Att han drar den i stolpen och inte in i mål. För annars vet vi inte vad som hade hänt. Men eh, en enorm seger, verkligen.
0: Ja, och sen hade vi även lite flit med straffsituationer och, och liknande. Samtidigt så borde ju de fått... Jag vet det var Bruno som borde fått ett rött kort när han stämplade. Rakt på, på benet liksom, med dobbarna. Eh, men det är ju som vi varit inne på att, eh, att domarna är ju i, ja, dom är inte konsekventa liksom, i sina beslut. Man vet aldrig vad som gäller. Och, eh, den här gången, som sagt, hade vi turen som vi ofta inte haft i den typen av situationer eh, under säsongen. Så att, eh, det är ju bara tack och att ta emot för att det kommer igen lite grann i alla fall här. Och då kliver vi in på segen mot West Ham här då. Eh, och det var ju väldigt fint eh, utöver att vi vann att vi säkrade Europa-spel här med den här segern Och det eh, minns nog både du och jag hur vi i en av de första poddavsnitten pratade om eh, de här tre inledande förlusterna på säsongen. Och eh, hur vi ändå trodde att det här laget eh, när det väl spelar liksom med den fulltaliga elvan med... Med de bästa spelarna skulle förmodligen ha liksom förmågan att lösa Europa-spel och lösa topp 6 så att det hade varit en fin säsong och nu är vi där. Och så som läget ser ut just nu så kan vi absolut nå högre höjder än så. Men det är ändå en eloge till, till hela laget och till Arteta som har lyckats lösa det efter den tunga starten och efter hur ifrågasatta vi har varit att vi nu Kommer vara tillbaka i Europans säsong. Det, det känns ju otroligt kul. Och det, det är där vi har hemma. Så att säga. Men om vi kliver in på matchen. Så var det ju två väldigt trötta lag. Det var två lag som inte tog tag riktigt i matchen. Utan det var långsamt spel. Ganska mycket felpassningar. Till och med spelare som käka. Slog bort en del bollar. Men då var det ju fint att se. Att vi har utvecklat ett nytt vapen. Samt ett nytt sätt att försvara oss på i och med fasta situationer. I och med att vi har blivit väldigt starka i båda liksom, de delarna av planen. Och det var ju först, var det ju Rob Holding som klev fram och gjorde sitt första Premier League-mål någonsin. Och efter det, i har ju var det ju Gabriel som klev fram återigen på, på fasta situationer. Och han, det vill säga Gabriel ska nog tacka. Nikolas Jover som vi har varit inne på, jag vet, något tidigare avsikt i alla fall. Uh, Jover som är våra nya fasta situationer coach. Han tog över efter Georgsson uh, inför den här säsongen. Uh, och både Georgsson och Jover då, eller Juver, har ju ett rykte om att vara väldigt... Uh, väldigt duktiga på fasta situationer och, och hörner och allt som har med det att göra. Så att såklart Jover ska ha en hel del cred, men kanske också och då som eh, kanske la grunden till något innan han försvann. Eh, men för att belysa lite hur starkare vi har blivit på fasta så kan man ju dra fram statistiken att vi har släppt in endast ett mål i samband med hörnor den här säsongen och det målet är ju man kan faktiskt diskutera om det ens är i samband med en hörna statistiskt sett så räknas det som ett sådant mål men det kom ju i matchen mot 15, som vi torskade här innan den här otroliga segersviten mot Chelsea, United och West Ham då, när Ja, i matchen mot 15 som sagt. När vi rensar bort den hörna som sen slås in igen utifrån boxen och eh, så blir det mål. Så det var inte i samband med liksom, en direkt hörn utan det var i, i efter, liksom, eh, sekvensen efter hörnan. Eh, men som sagt, väldigt starka siffror att vi har släppt in ett mål i samband med hörnor den här säsongen. Och sen har vi gjort väldigt mycket mål på, på hörnen framåt då, då och inte minst Gabriel då, som sagt.
1: Ja, och det var ju verkligen eh, mittbackernas match här som du säger, det ju båda mittbackarna som ju mål Och var väldigt kul för eh, Holding att få göra det här målet som du säger, för hans första i Premier League och han har ju blivit lite av en liksom, eh, ja, men, kulthjälte likt hur Giroud blev det eh, under sin tid i Arsenal att han, när han har kommit in den här säsongen framförallt nu på andra halvan så liksom exploderar Twitter direkt och säger Ja, nu är Rob Holding inne, det är low block vi kommer inte förlora den här matchen för han är liksom... Vinner 10 av 10 nickdueller varje match. Och att han får göra sitt mål här är otroligt kul. För han är vart lite i... Inte frysboxen men verkligen långt ifrån en startelva. Och det eh, var fint att se också att Arteta gav honom den krävden han förtjänar. Att han är ett sånt liksom extremt proff som alltid ger allt på träningar. Klagar aldrig. Och när han väl kommer in och ska hjälpa laget så gör han det på ett enormt sätt. Och... Ja, sådana små insatser eller stora beroende på hur man ser som han har gjort det är ju en anledning till att vi kan fixa topp fyra Det är verkligen alla i laget som har kommit in och fått chansen har ju bidragit och det behövs verkligen när vi har en så tunn och ung trupp som vi har. Eh, och då var en kul kommentar också från Rams efter <laughs> matchen han sa det att det var tog sex år en ny hårlinje för att Holding skulle få göra ett mål i Premier League. Eh, och det var lite kul. men eh, ja Och sen Gabriel också som vi var inne på han har ju fått kritik men eh, han steppar verkligen upp de här senaste matcherna och gör det bra. slipat bort de här misstagning som han hade mot ja, under den här sviten när vi torskade tre i rad. Och eh, ja, visar ju att han har den kvaliteten som man hoppats. Och som du säger, att vi har släppt in så lite mål på fast Och att Gabriel har gjort mest mål av alla mittbackar i eh, Premier League, ju. Ett tecken på hur bra vi faktiskt är i luften. Och det var ju något vi var lite rädda för. Kanske när vi värvade just Ben White. För många såg ju hans stora svaghet som hans luftspel. Men ja, om man kollar på siffrorna så har det verkligen inte varit så. Och det är en enorm styrka verkligen. Och sen då Eddie i en fantastisk match kanske. Den matchen har honom jag gillar mest. Trots att han inte gjorde mål då. För han visade upp lite annat av sitt spel här. Lite mer link Lite mer att han fick bollen. Uh, längre ner i planen och drev förbi en, två spel och hittade avslut Och ja, det var ju något, någon konting när han kom mot Rice Som man ser som en av ligans bästa defensiva mittfälter Och han leker bort honom helt och är någon millimeter Från att skriva in den i bortre stolpen Så han fortsatte verkligen sin fina form Och uh, ja, lackasätt om någon nu uh, det känns som att han kanske har spelat sin sista match. Eh, och det är ju sorgligt att säga. och Vem vet om han kommer in och hjälper till någon match i framtiden. Men eh, Eddie gör ju en spikad startplats just nu. Och man hoppas nästan på att han kommer vara andra striker nästa säsong. Om han eh, kan hålla upp den här fina formen.
0: Jo, och som du säger, Lacazette lär säkert komma in. Någon match och bidra. Skulle säkert kunna komma in mot Tottenham och göra något viktigt. Känns som han är en man för den typen av matcher på något sätt. Och gällande Eddie, ja Han har verkligen imponerat nu här Och gjort grejer som jag tror nog Att ingen av oss trodde att han skulle kunna göra Den typen av aktioner och bidra så pass mycket Jag tycker dock att han visar Att han är lite omogen i och med att han Går på skott lite väl eh, Ofta liksom istället för att lira en passning till Eller ha lite kyla Dock igen, är han ju en väldigt bra avslutare ser man. Han träffar ju alltid mål och ganska farliga avslut Varje gång, hade nästan lite otur Att han inte gjorde i alla fall minst ett mål Den här matchen eh, Sen eh, av det jag har förstått och det jag har hört i olika poddar och läst på Twitter så verkar det som att han har nekat flera kontraktförslag och att han och hans agent är eh, liksom bestämda gällande att han vill byta klubbmiljö och han vill börja starta matcher. Liksom. Han kan inte vara en, en bänkspelare och, och av ryktena som gäller liksom kring, kring och så verkar det som att vi kommer ta in liksom, en eller kanske till och med två anfallare. Eh, som lite mer etablerade. Till exempel Gabriel Jesus. Eller Orshman från Napoli. Och. Eh, då tycker jag det känns som att både. Förmodligen både Eddie och Lacazette. Kommer lämna. Eh, tyvärr eh, Eddie hade som sagt var kul. Och intressant att ha kvar. Eh, som andra hans val. Och, och sådär. Men jag förstår ändå att han behöver ju spela nu. För att utvecklas liksom. Eh, sen tänkte jag även lyfta ut utöver Eddie. Att det är. Det känns så himla bra att Tomiyazo är tillbaks. För man ser verkligen skillnaden han gör. Framförallt i det fysiska spelet. Och liksom hur fast lite det ändå skapas på hans kant. Och han vinner nick dueller Och man känner bara när man ser det. att då, Shit vad det, det känns fräscht. Och annorlunda att ha en spelare. På den positionen som kan vinna nickdueller. För Cedric är ju kort. Och torskar ju i stort sett alla de duellerna. Så att, att ha han. Känns ju jätteviktigt. Äh, också med tanke på det du nämnde där om White. Liksom att. Äh, för det har ju ändå varit viktigt framförallt tidigare under säsongen, att ha Tomiyazo tillsammans med Gabriel på fasta situationer som kan gå in och vinna nykter eller och sådär. Så att, eh, det känns jätteviktigt att han är tillbaka. Så han, både han och Saka gick ju ut och såg lite halvskadade ut. Men av det man har förstått på Artetas kommentarer och sådär så är det inte någon fara med någon av dem egentligen. Tomiyazo och Saka var framförallt trötta liksom. Eh, så att man förstår verkligen det i Tomiyazos fall i att han inte har spelat någonting. Uh, det som kanske är lite oroväckande Är ju uh, Kring White där som verkar ha någon form av hamstringskada uh, Det vill säga baksida lår Och det kan ju vara lite mer komplicerat Jag vet inte om du har läst Något mer kring den
1: Nej, eh, inget uh, Mer än du har tror jag Det verkar som att han missar i alla fall Leeds matchen sen uh, Att det finns potential att han kommer tillbaka mot Tottenham då. Om vi då går över på den kommande kampen här mot Leeds så blir det ju en spännande match i, som vanligt då. Även om de krigar för att stanna kvar i Premier League så är det ju ändå ett läskigt lag att möta. De har ju ny tränare nu. Eller hyfsat ny får man säga. När Bielsa fick sparken och Jesse March tog över 28 februari här. Som sagt de är ju en bottenstrid och är bara två poäng över sträcket just nu med en match mer spelad än Everton så de måste ju ta poäng här för de möter Chelsea efter oss och det blir väl om något en ännu svårare match och sen har de bara två matcher kvar att spela efter det så de kommer ju verkligen kriga med allt de har bara för en poäng så vi måste ju ta våra chanser här och, och se till att deras svaga form eh, fortsätter, de torskade i senast här mot City med med
0: 4-0. Ja, det de här matcherna är nästan de tuffaste nu. Man skulle hellre möta typ nästan Leicester eller något lag som inte har något att spela för för Leeds, ja men likt hur eh, Everton presterade här mot mot Chelsea och även mot Liverpool. De gör ju andra typer av insatser med andra ingångsvärden och någon annan inställning alltså man skiter lite ju man spelar och jobbar allt för att ta poäng så det kan ju bli tufft. Eh, verkligen lär blir tufft men det är ändå ett lag som är så pass svagt att gör vi det vi ska, ska vi kunna vinna. Eh, jag tycker dock det är lite eh, jag men ändå oroväckande det här med att vi spelar utan parti och det har ändå varit tydligt tycker jag i alla de här tre vinsterna där vi har spelat med Schalke och Linen, att vi har haft lite svårare att eller betydligt svårare att kontrollera matcherna och föra spelet på samma sätt det blir lite mer rakt spel lite mer omställningar och lite mindre bollinnehav utan partier med att det blir en lite mer defensiv prägel på laget. Och den här typen av matcher på hemmaplan när vi ska ha ja, vinna mot ett Leeds som lär stå lite lägre nu ändå. De där har respekt och, och sådär för oss. Så, för det är ju inte samma liksom beälsa, naiva lag nu. Eh, så att, det, att vi ska eller luckra upp deras, eh, eh, deras lag här eh, kan bli svårt. Det känns nästan som att Får vi inte ett tidigt mål kan det här bli en väldigt liksom ångestfylld match att kolla på. Eh, där vi liksom eh, ska kriga in en boll. Eh, så det kan nog bli lite lurigare än, eh, än vad många tror i den här matchen. Eh, om vi nu inte får ett tidigt mål. För då måste ju Leeds kliva fram och satsa allt. Eh, och det är ju utöver Leeds är Newcastle och och Everton vi har kvar då. Everton är precis som Leeds. Det kan ju vara så i sista matchen där för, för säsongen att de också krigar. Och måste vinna för att stanna kvar i Premier League. Så att de här matcherna som kanske på förhand såg lätta ut. Kan ha blivit betydligt svårare. Det är ju Newcastle vi möter som är lite grann i Ingemans land. Men de har ju också varit bra. Så att ja det är lurigt. Verkligen.
1: Ja som du säger, alltså ett tidigt mål kommer ju vara nyckeln i den här matchen dels då, för som du säger, då tvingas ju Leeds att göra någonting istället för att bara kriga i egen box för en poäng utan, men framförallt så kommer ju vårt självförtroende och liksom den här pressen att verkligen få in en kasse liksom släppa lite islossning som man brukar säga så eh, man ser, det är ju bara att hoppas att vi får in ett tidigt mål så man slipper den här ångesten inför en andra halvlek där det står 0-0 eller de har kontaktat in en en boll på så vi verkligen måste få in två bollar på liksom 20 minuter. Den ångestbåten har man suttit i förut och undviker man helst här. Så är tidigt mål i nog nyckeln.
0: Vi tänkte avsluta lite kring Raceet äh, om topp fyra då. Som vi var inne på så, så har vi ett väldigt bra och läge här inför de sista matcherna. Uh, man har ju sett på Twitter, jag har kollat lite Youtube-videor Man kollar på lite statistik för att få liksom en bild av hur gynnsamt läget är Och vad det innebär nu här med de här fyra sista omgångarna Och dels har vi ett scenario som du och jag diskuterade innan Men som även folk på, på Twitter har lyft fram Och det är det att om vi vinner mot Leeds, vilket vi ändå borde göra Samtidigt som torsken här med torska mot Liverpool då kliver vi in i det mötet mot Tottenham med fem poängs ledning i tabellen och vinner vi då den matchen mot Tottenham då är CL säkrat så det skulle kunna vara ändå ett ganska möjligt scenario att vi har liksom som en liten final mot Tottenham att vinner vi den så vinner vi eller går vi till CL på liksom Tottenhams hemmaplan. samma så det hade ändå varit mäktigt liksom men oavsett så Uh, har vi det i absolut egna händer och med en liten buffert. Så att, att vi har det här läget nu bara någon vecka eller två efter att det kändes helt hopplöst uh, efter de torskarna mot uh, som vi varit inne på, Palace, Brighton och SF15, Det känns lite overkligt och, men samtidigt man är medveten om att det kan ju vända så himla snabbt. Det är ju liksom inte... Det är inte omöjligt att vi tappar poäng mot Leeds eller kanske till och med torskar på något konstigt sätt. För det är den typen av insatser där vi har gjort väldigt många gånger tyvärr. Och att Tottenham på något sätt lyckas ta någon konstig poäng mot, eh, mot Liverpool. De vann ju ändå mot City här för inte allt för länge sedan. Samtidigt så lyssnade jag på eller kollade på en Youtube-video. Eh, där de diskuterade just det här med Tottenham och deras chanser. Och de har inte vunnit på Anfield sedan 2011. Så att deras statistik på Anfield är ju allt annat än bra. Så allt för att de tappar poäng där liksom. Och utöver det, vilket också känns konstigt. Gjert Kjäls har blivit indragna i den här kampen lite grann nu, För vi är ju bara tre poäng bakom dem nu. Och de, det känns som att de har slagit av helt. Och bara, för det har ju varit så att de har ju varit i stort sett klara. Och de är i stort sett klara fortfarande för Champions League. Och deras säsong är i stort sett slut. Men de måste ju fortfarande vinna matcher här För annars kan det ju snabbt Snabbt gå åt helvete även för dem liksom. Så att det är ju spännande Men jag vet inte riktigt hur du tänker där Och vad du tror om våra chanser Om du vågar säga det
1: Ja man vill ju verkligen inte jinxa någonting Och som du säger Vi har gjort svaga insatser förut Så att vi ska gå På någon mina mot Leeds Det känns ju verkligen Alltså möjligt ändå Um, ändå som du säger, vi borde ju ta en vinst där och hamna i någon form av uh, final om Champions League mot Tottenham och det kommer ju vara en riktig nagelbitare um, och en match som verkligen känns som en coin flip för om Son och Kane är på humör, då kan de mål från vad som helst och de ju båda visat mot oss i möten tidigare säsonger som du säger, de skulle ju kunna ta poäng mot Liverpool. Sen ska man komma ihåg att precis som vi sa om eh, Leeds och, och Everton, att de slåss om att få stanna kvar i Premier League så slåss ju Liverpool här om att vinna Premier League. Så de kan ju verkligen inte liksom spela upp någon halvdagen elva eller inte köra liksom full på gasen, Utan de kommer göra allting för att vinna mot Tottenham Och det känns ju som att om de inte gör det just nu Med tanke på att i alla fall jag håller Liverpool som det bästa laget i världen eh, På form så skulle jag bli förvånad om Tottenham fick något från den här matchen Och eh, det känns ju verkligen som att vi har det i egna händer För vi skulle till och med kunna gå till North London Derby Och jag tror var Niva som sa det i, i studion efter eh, West Ham-matchen att Arsenal kan mycket väl gå dit och bara kämpa för ett kryss För en poäng kommer räcka för Champions League Men som sagt, det hade ju varit väldigt, väldigt fint För liksom alla supportrar och hela fotbollsvärlden att se när, när vi är inne mot Tottenham på deras hemmaplan Och, och snor liksom Champions League framför ögonen på dem Det hade ju varit magiskt Och man sitter ju också och tänker på den här Dokumentären som spelas in, All or Nothing, Amazon-dokumentären Om Arsenal den här säsongen och det avsnittet hade ju varit fenomenalt liksom. Så vi hoppas på att det scenariot inträffar och att vi då vinner mot Tottenham Och som sagt, du säger det här, eller vi snackar om det innan matchen att Chelsea har ju blivit lite indagning i den här kampen om fjärdeplatsen Eller tredje platsen ska man väl säga, för fjärde platsen har de ju i stort sett eller topp fyra har de ju i stort sett redan säkrat Men att sluta framför dem och sluta trea Hade ju varit en sån enorm prestation av hela laget Men framförallt att, att, att lyfta en sån här ung och oerfaren trupp Till ett resultat på som Champions League Och att ta sig i den positionen vi är just nu eh, liksom Jag tycker fortfarande inte han får tillräckligt mycket beröm För det han gjort hittills den här säsongen eh, Oavsett vart vi slutar Men fixar Champions League och skulle ha fixa till och med en tredje plats. Ja, då är det ingen snack om i mina ögon. Han är den fjärde, minst kanske även tredje, eh, bästa tränaren i den här ligan. Och en av de bästa i världen, i mina ögon.
0: Ja, vi har ett otroligt spännande projekt på gång. För om man jämför med Chelsea så är deras, deras trupp och deras liksom, väg framåt känns ju lite konstig. Alltså, de har ju Tuschel, eller Tuschel, hur man nu vill som jag... Och du tycker det är väldigt duktig, han är väldigt spännande tränare och känns kompetent på alla sätt liksom Man ska vara i en toppklubb. Men Chelsea's trupp, de, vad ska de uppnå? Liksom? Det, ja, de ska vinna ligan, det har de gjort massa gånger liksom, liksom ganska nyligen också i historien. Eh, gammal trupp, de vann Champions League, det känns som att de nådde liksom, sitt tak lite grann väldigt snabbt under trussel och hade liksom, inte så mycket mer att göra än att gå neråt, vilket de också har gjort. Ser man till deras säsong så är de ju ja, långt bakom City och Liverpool när de inför säsongen nämndes som en titelkandidat. Och om de nu skulle sluta fyra är det liksom en, ja inte en fjaskosäsong men det är ingen bra säsong om vi lyckas eh, komma före dem liksom. Det, det hade varit helt sjukt om man hade sett, om det nu blir så, en sån tabell eh, inför säsongen hade man ju trott att det var något, något skämt liksom. Uh, men uh, Om vi ska tillbaka lite till där Till Tottenham och poolmatchen så, så var en farhåga jag hade Att uh, Liverpool skulle åka på Några skador eller var helt slut nu Efter villarreal matchen som var Här igår men de gick vidare De får vila nu uh, Fram till lördag, matchen är sent På lördag kväll uh, Och som du säger de har ju allt att spela för uh, I ligan och de är ju alltså, Både City och Liverpool, de är ju betydligt Bättre lag än uh, än alla andra i den här ligan så att, Och det är också på hemmaplan Där de är otroligt starka så att, Hade det inte varit att man själv var inblandad Och liksom eh, Väldigt pessimistisk Generellt kring Arsenal Och allt som påverkar så hade man, ju, alltså man hade ju sagt typ 100% chans Att Liverpool vinner den här matchen Men nu känns det som att det kommer hända någonting Man bara framför sig att Tottenham ska ta Göra någon tidigt och så får Key någon straff Och så blir det en konstig skitmatch liksom. Men det ska ju vara lugnt Och det känns lite som att liksom Jag lyssnade liksom på ja men Den största Arsenal-podden Egentligen Arscast Där de pratade om Om de här matcherna Leeds-matchen och Tottenham:s match Mot Liverpool att Går det som förväntat Går det så som de flesta tror att det kommer gå i de här två matcherna Så har vi ju nästan en fot liksom i Champions League alltså Då krävs det ju ja men verkligen en kollaps för att vi inte ska lösa det liksom. Så att, det är bara att hoppas att det går som förväntat Och för att liksom ytterligare, jag vet inte om jag nämnde det Men för att ytterligare liksom stärka den åsikten eller de tankarna så Finns det ju en sida som man har uppdaterat frekvent här som heter 548. De för statistik och procentuella chanser gällande allt i ligan. Och enligt den statistiken som är där så har vi 70% chans att nå Champions League som det ser ut just nu. Medan Tottenham har 30% chans. Så att det är liksom, det är verkligen ett drömläge som man aldrig trodde att vi skulle befinna oss i. Men också sant och det är verkligen liksom... Inte, vad säger man bevisats eller men man har fått, eh, fått se att det stämmer de här uttalanden som men framförallt kanske Åslund är känt för i alla olika studier och sammanhang liksom att eh, Martin Åslund då experten på vi har satt, eh, han brukar alltid säga det, att spelschema, statistik i framförallt den här fasen av säsongen spelar inte så stor roll och det har vi fått se liksom att eh, Ja, matcherna mot Palace Återigen mot Brighton Och sen 15, de torskar vi som på förhand Såg givna och lätta ut Och sen så går vi och vinner mot Mot Chelsea och, och United och West Ham som såg ut som matcher Där vi skulle absolut tappa poäng och torska i Det är så himla mycket, varje match är en egen historia, det är så mycket kamp Nu och det är så lite skönlig Och Arteta var inne på det efter West Ham matcherna att vi tog en ugly win Och att det är starkt och bra Liksom att det gäller bara Ta de här jävla poängen nu liksom. För nu är det, liksom, det är det absolut sista, man tar de sista krafterna Och eh, På ett sätt känns det nästan som att Den här matchen mot Leeds kan bli, bli Tuffare än matchen mot United För att Leeds Det är som sagt de kämpar på liv och död United är nog konstigt limbo här med sin trupp Och ny tränare som ska in alltså det, det blir spännande Och, och jag tror, eller jag vet, Alla inblandade är medvetna om exakt vad, vad det kommer innebära varje match här på och slutet. Det blir otroligt spännande.
1: Och där tackar vi för idag, som vanligt. Ett enormt tack till alla er som har lyssnat. Och som vanligt får ni gärna gå in och följa oss lite överallt. Twitter, Apple Podcast, Spotify. Dela, kommentera, recensera och allt vad det innebär. Vi får be om att det här avsnittet var lite sent ute. Vi har, ja. Upptagna i livet, startat korpenlag där man har varit ojämnare än Tavares själv. Men i framtiden så får vi väl försöka pumpa ut avsnitten lite snabbare. Och så hörs vi efter matchen mot Leeds.
0: Det gör vi, tack för idag.